0: Boa noite, bom dia e boa tarde. Estamos iniciando o sexto episódio do podcast Conversa da Noite. Hoje é uma noite especial, estou aqui com um grande amigo... E, e, e Por pouco seria meu chefe né? Eu torci muito para que isso acontecesse Mas não aconteceu é, Só para lembrar, eu falei bom dia, boa tarde, boa noite Porque a gente também está disponível nas plataformas digitais Que é o Spotify e no Deezer Então a hora que você quiser é, A hora que você quiser ouvir Nos ouvir, você pode ir lá no Spotify No, no Deezer, botar lá no carro E você vai conseguir nos, é, nos acompanhar é, O pessoal está chegando já por aqui é, vou deixar de enrolação, a Dani já chegou. Vou deixar de enrolação, vou chamar aqui o nosso convidado. Nosso convidado especial. Hoje é dia de a gente bater o recorde na nossa live aqui no nosso podcast. Já estou vendo aqui que hoje a gente vai bater, viu? Então, vou chamar aqui o nosso convidado. Ele está aqui. É... Eu, eu vou chamar de coronel, que eu sempre chamo ele de coronel, né? né? Porque estou aqui agora no podcast que eu não vou chamar. Eu estou aqui com o coronel. Reginaldo Moura, ele que é ex-comandante do Corpo de Bombeiro, hoje, hoje trabalha numa área é, um pouco diferente do bombeiro, né? é engenheiro, e a gente vai bater um papo aqui, uma prosa, na verdade, conversa da noite, uma prosa, a gente vai conhecer um pouquinho quem é o Reginaldo Moura, o que ele faz hoje, o que ele já fez no passado, é, de Dion... Onde ele nasceu? Nasceu em Aracaju, nasceu em outra localidade, em outro bairro, qual o bairro, qual a cidade. É, então vamos ter, matar um pouco da curiosidade. Eu vou agradecer já a Violeta, que já está aqui presente, mandando boa noite. É, a Ma Mariana Rodrigues já está por aqui também. A Dani, que eu já falei, o pessoal que está chegando vai mandando um salve, que a gente está aqui. Então, boa noite. Boa noite, é, é, coronel. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado também por aceitar o nosso convite. deixa eu... pronto o microfone está desabilitado pode falar agora
1: eu, boa noite Ciro grande é, tempo que a gente já se, se encontra né a gente fez amizade é, por volta de 2013 né quando a gente estava trabalhando na defesa civil na mesma secretaria que é a secretaria de defesa social é muito bem comandada pelo Dr Jorlys né que levou a gente a, a fazer um grande trabalho ali na na, na prefeitura e dali a gente se conhece e de lá a gente até hoje a gente forma uma, uma boa amizade, né? É uma pessoa muito respeitada por todos nós, tra é, trabalhador, honesto, amigo. Então a gente tem que levar para muito tempo, muito tempo essa amizade.
0: Então é isso. Obrigado pelas palavras, é, Coronel. Vamos falar um pouquinho da sua infância. Pessoal, pessoal que chegar e tiver alguma curiosidade no decorrer do nosso podcast, você está, pode, pode estar colocando aqui que no final eu vou estar colocando na tela para o coronel assim que puder estar respondendo, tá? Mas a gente quer saber, curiosidade minha e dos demais que estão nos assistindo e ouvindo, é, a gente quer saber. O senhor é de Aracaju mesmo? Nasceu em Aracaju? Se nasceu em que bairro? Como, como é que foi a infância? Fala um pouquinho aí.
1: Rapaz, a gente. É, eu, não, eu sou nascido em Aracaju, né? A família. É... Minha família, meu pai é de Japaratuba, minha mãe veio para aqui para construir uma, uma vida, né? E ela de, de, de Pirambu e de, ele de Japaratuba. E a gente nasceu, ele morou muito tempo ali no bairro industrial, depois morou ali na cirurgia, né? Onde eu nasci, foi ali na rua Itapuranga, ali na, perto da, da caixa d'água. Então, com um ano aí já... Já foi para desembarcar da mãe, não, de sair de lá para casar.
0: Ah, então, aproveitando que tem gente aqui que mora no Barstial, ó, eu tenho conterrão de vocês aqui, viu, gente? É, é só que mora no bastial Cirurgia, cirurgia. É. Cirurgia. É que sua mãe é do senhor também. Foi a mãe do senhor que nasceu no. que morou no Barstial, foi isso? meu pai e minha mãe pai e mãe até um muita gente que está aqui participando que é, que é do Guarujá também é, e já para é. como o senhor falou já para Pirambu fica próximo da minha terra lá Pacatuba que eu sou de Pacatuba somos somos vizinhos ali é. <risos> Coronel, é o seguinte é, o senhor o senhor teve uma carreira brilhante eu eu conheço um pouco assim do senhor é, quem trabalhou com o senhor é, quer trabalhar novamente, quer ser comandado pelo senhor, porque é, todo mundo que já trabalhou só fala bem, muito bem do senhor. Eu, eu, a gente trabalhou na mesma secretaria, só que eu não era comandado diretamente para o senhor, né? Eu, eu queria muito estar tá lá, até brincava com a Kelly, que trabalhava com o senhor, que, e, que poxa, o chefe maravilhoso que vocês têm. É, é, mas... Como, como começou a sua carreira? Vamos falar um pouquinho da, da parte do bombeiro. Como começou a sua carreira para você entrar no Corpo de Bombeiro? Tinha alguém é, da sua família que já seguiu a carreira militar, tanto na polícia, ah, no exército? Como surgiu assim? Se Você tinha, sempre, sempre, teve, sempre teve essa vontade de, de, de seguir a carreira lá no Corpo de Bombeiro ou na polícia militar? Ou, foi, teve alguma inspiração, na verdade?
1: Rapaz, o, o, assim, a, a carreira na realidade começou no, no próprio Exército, não né? é B? A gente fez o. Na época era o NPOR, era a quarta turma do NPOR aqui do Estado. O NPR é aquela tropa que é formada para suprir a deficiência de oficiais nos quartéis. Né? Então, é, existe uma formação prévia aquelas é, pessoas que não são é, tidas como oficiais acadêmicos, é, oficiais das agulhas negras, eles. eles existe um quadro complementar, que é o quadro de, de oficiais da reserva da assim, segunda categoria, que é o caso da nossa formação. Então, a gente começou ali, no, como a gente chama, no quintal do 28 BC, e hum. dali até hoje a gente tem, os amigos continuam, a né? nossa amizade é, 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 é perene, né? é uma amizade para sempre. Então, a gente tem é, uma dali a gente foi na crise de, de, de falta de empregos, a gente começou a trabalhar na, na vanguarda de transporte de valores, quando eu saí, né, depois do curso do Exército, e teve uma oportunidade da Polícia Militar, um concurso da Polícia Militar, é, para fazer o concurso e vagas para o Corpo de Bombeiros, e aproveitando também que era R2 e acho que o pessoal já estava na na vamos dizer assim, na cabeça mais na cabeça era mais voltada para isso.
0: E aí, Nessa época eu... o polícia militar com o bombeiro era único, né? Não tinha divisão ainda, né?
1: O, na realidade a gente é a primeira turma do Corpo de Bombeiros do Estado, né? O Corpo de Bombeiros até 84, 90, de 84, ele era bombeiro municipal. Sim. Então, a gente é a primeira turma do Bombeiro do Estado. O Bombeiro do Estado nasceu e foi incorporado à Polícia Militar. Então, quando eu passei no concurso, era o concurso da Polícia Militar, só que eu era do quadro Corpo de Bombeiros. Aí foi em ah. 85, na primeira turma, eu, Carlos Magno e, e Alcântara, nós somos a primeira turma de oficiais acadêmicos do de Corpo
0: de Bombeiros. Isso. Essa a pergunta que o senhor falou da divisão da polícia militar e o corpo de bombeiro, que antes é, é, era municipal, o senhor falou, né, que era fazer, era, era um bombeiro, corpo de bombeiro municipal. municipal, que depois é. se se integrou à polícia militar e o queria fazer. Agora a próxima Sim. pergunta, né, do concurso. Então o concurso que o senhor fez foi direcionado à polícia militar, né, Depois, do... militar. depois que entrou no corpo de bombeiro. Isso. Mas Eu foi a opção em... do. Sim, pode falar.
1: Eu passei em quarto lugar do concurso, ó, oh. é, e foi uma alegria para meu pai, que meu pai tinha as amizades com o pessoal da polícia e assim ele tinha, queira ou não queira, ele tinha aquela coisa de, de um filho militar, né? E aí o primeiro a saber foi ele. Ele, aí eu só que disse só que eu disse uma coisa para ele. Eu disse, olha, se tiver de escolher, eu vou preferir o, bom, o, o bombeiro de que a polícia militar. Aí ele ficou assim, mas as patensões mesmo, não tem nenhum problema, não.
0: Que, que, então, preferência foi do senhor, Ele ia para o bombeiro não foi... que exato. Já tinha alguém sim que já tinha, que fazia parte do Corpo bombeiro da época que era militado, que o senhor conhecia, que era da família, um amigo, alguém que o senhor se inspirou ou não?
1: Não, o que tinha era o seguinte, meu pai era músico, além de mestre de obras, o construtor, como ele se chamava, ele era... Ele era músico e aí no Corpo de Bombeiros tem uma banda de música até hoje é falar daquela banda de música do Bombeiro Municipal que que muito bons profissionais tal e meu pai muitas vezes tocou com, em algumas noitadas algumas com, com alguns deles e aí eu conheci na época o Capitão Raimundo Nonato, que era que era saxofonista salvo engano tinha Domingos, que era, a gente é de Mingola, mas era Sargento Domingos, que era trompetista, tinha algumas pessoas que a gente conhecia lá, da época do, do Bombeiro Municipal.
0: É, isso a gente tá falando em que ano? Foi em 87, você falou? Isso. Não,
1: isso estou falando da minha infância, né, do conhecimento, agora quando o Corpo de Bandeiros foi em 85, hum, foi eu 85. passei... É, eu ingressei no dia 19 de fevereiro de 85. O concurso foi em novembro e dezembro de 2084, e eu, 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 minha incorporação é dia 19 de fevereiro de 85.
0: Eu não era nem nascido, só para ter ideia. Viu? Eu nasci em 87. Está <risos> é chamando de, é de velho não. Viu?
1: Eu sabia que você tinha desconto, rapaz. Tinha desconto. Eu rapaz, eu não vou dar entrevista para Ciro, não. Porque o Ciro está magoado pelo tempo que é da defesa civil e tal. Aí.
0: Ô, ô, Coronel, mas como era a prova, a prova física e teórica, principalmente a física, é, é, é semelhante à que é realizada hoje? Ou... Rapaz, né?
1: Era um pouco mais, é, hoje, salvo engano, eu não acompanho, salvo engano, o teste físico para passar hoje é barra, quatro barras, aquela que você faz, né, é, é, uma barra de ferro, você, você ergue seu corpo, né, numa barra, quatro barras, corrida 3,500, 3,200, se eu não me engano, não sei qual é, qual é o pedido.
0: Eu acho e que é 2,400, Não. Eu acho que a é, corrida é 2.400 em
1: 12 minutos. É, no meu, é, meu tempo era 3.200 em 12 era, minutos.
0: Era, o negócio é. era mais pesado na época. Era,
1: mas também só via na rua, né, pai? não era garoto de academia, mas <risos> só via correndo. Só via correndo, pulando.
0: Não aí tinha aí videogame, era. não tinha celular para se distrair.
1: Renda, era. E, era. E a questão do abdominal era 48 abdominais em um minuto. Era o tempo. Então a gente fez, passou. Eu me lembro que quando. Eu, né, eu o mesmo, mesmo teste de aptidão física dois restos, Mesmo teste Sim. de aptidão física. Hoje eles diminuíram um pouco e parece que incluíram natação. Se fosse por natação na época, eu não tinha passado. Mas hoje aprendi <risos> lá.
0: Olha aí. Aprendi lá. Pessoal, você que está chegando aqui, está participando da nossa live e não deixou o like, eu peço. Encarecidamente que deixa o like, porque o like faz com que o YouTube recomende o nosso podcast. Então, deixa. Tô vendo aqui que tem. Bom, tem tanta pessoa aqui, eu tô vendo poucos likes, então assim, tá na hora de você chegar, pegar o dedinho e botar aí no like, tá? <risos> Vamos lá, ô, ô Coronel, continuando. É... Ó, já te... falou de like, já fugiu até aí minha pergunta aqui, só porque <risos> só por ter falado. O senhor já entrou lá na o concurso? Que o senhor fez já para oficial ou já entrou como soldado mesmo? Não, é, é
1: cadete, né? É um aluno oficial, né? aluno é, oficial, é, aspirante, é, né? É, antigamente existiam duas portas de entrada para o militarismo, né? Ou você entrava como soldado, né? Ou você entrava como soldado, não, aluno, soldado, né? Aluna que tem um curso soldado. anterior, né? Você entrava como aluno sargento ou como aluno oficial. Aí, no caso, minha entrada foi com a, a aluno oficial.
0: Aluno oficial. E
1: naquela época era, era diferente, né? o, o quando você chegava, por exemplo, um, um pai chegava para um filho e dizia "Meu filho tinha segundo grau, talvez seja mais equivalente do que hoje ser universitário". Então, eram muitas poucas pessoas que tinham um segundo grau completo naquela época. Então, era é, mais assim, era mais propenso para a gente mesmo, né, que coisa. Mas ninguém acreditava na questão de militarismo, né? Nunca fomos assim. Como, é, os militares nunca ocuparam a chave lá em cima das carreiras, né?
0: Destaque, é hoje, realmente. É um
1: destaque. Até hoje é assim, até hoje é assim.
0: É, é, é o, o que as pessoas, sim, acham que o corpo de bombeiro, né, atua mais só na, na questão do incêndio, de trabalhar com fogo, Isso. né? É, mas isso não é a realidade, não não só do nosso corpo de bombeiro aqui de assim, mas todo do mundo. É, só pode passar para a gente aqui quais são assim, as atribuições do corpo de bombeiro, as principais atribuições, as tarefas.
1: Foi uma luta que até hoje você fala, né? Se fala nessa, nessa questão e para a gente foi uma luta imensa de, de trazer a comunidade o serviço do corpo de bombeiros, levar não só Aí eles conheceram o serviço, mas também a forma que a gente tava, atuava, que a gente precisava melhorar. Então, o Corpo de Bombeiros ele não só trabalha em incêndio, ele surgiu por conta dos incêndios, né? Os corpos de Bombeiros do Brasil todo, ele saiu de um decreto do, do, de Dom Pedro II, é, criando um, cor, um, corpo, um Corpo de Bombeiros provisório da corte, que ele assim foi conhecido em é, sua criação. E dali, acho, 1856, salvo engano.
0: Nossa senhora.
1: 2 de julho de 1856.
0: Então foi, foi e, Dom
1: Pedro, né? Dom Pedro II. Dom Pedro isso, II. Que criou, isso que criou esse, o Corpo de Bombeiros. E aí para atender justamente a, as demandas de incêndio que ocorria naquela época na Corte, né? Que era na época o Rio de Janeiro. E aí a partir dali o corpo era provisório, passou a ser permanente. E eu acho que os de bombeiros do país foram surgindo a partir das necessidades, na realidade, de apagar incêndio no, no setor público, certo? Ele foi dessa necessidade. E aí foram criando os de bombeiros Bahia, que era um, um, um estado também importante, foi um dos primeiros também a criar, além do Rio de Janeiro, São Paulo, Grande Centro né que tiveram os seus de bombeiros mas mas ligeiramente criados. E o do, do nosso estado foi primeiro de outubro de 1920, que foi criado. Na mesma situação, é, contando com aquele com a torre, né, alguns perguntam, porque o Corpo de Bombeiros, os prédios antigos têm uma
0: torre, né? Porque Sim. uma
1: forma de aviso de incêndio era justamente o um sino.
0: É, tem Acerto. alguns filmes é, que mostra realmente isso, questão do sino, né?
1: Hoje, é, hoje
0: usa mais a questão da sirene, né? A sirene hoje, é, é... A,
1: é, as igrejas, digamos que você tinha aqui uma igreja no, no, no Santo Antônio, que tivesse uma igreja ali no centro, uma igreja né, ali nas redondezas, que a Cajunó era grande, em 1920. O é, um incêndio ocorria próximo, a igreja soava o sino o corpo ia.
0: <risos> olha como funcionava a situação assim. <risos> olha que onda curiosidade minha aqui é, já teve algum, alguma ocorrência que o senhor foi assim que comprometeu assim, que deixou sua vida não só a sua vida, mas é, da sua equipe de risco, mas vocês tiveram que encarar, incêndio afogamento, eu não sei
1: vários, incêndio, vários assim, a maioria é, nunca fui, assim, um homem de água, não. Então, eu trabalhei muito pouco nessa parte aquática. Mas incêndio teve, alguns que a gente correu risco. É, a questão de salvamento, algumas vezes também, alguns companheiros nossos, eu, particularmente, não salvamento não, mas companheiros nossos correram, porque a questão chama-se o seguinte, é, nenhum todo corpo de bombeiros do mundo, não é falta de equipamento, nem nem corpo de bombeiro menor que o outro, não. Eu cito sempre na questão do Corpo de Bombeiros de Nova York, né? Sim, sim. Quando o out Center desabou, tinham 300 bombeiros lá dentro. Caramba. E ninguém que... vai, por heroísmo próprio, morrer. O cara vai para salvar.
0: Para salvar, exatamente. Então,
1: é. então não existe essa história de. Não é um corpo de bombeiro mais equipado, é, é, diminui o pessoal, não entra, 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 porque sobe um fogo assim você entra, acabou, não tem como não. E a gente passou por algumas situações, inclusive explosões de caminhões, Nossa. a gente trabalhando num caminhão e com receio do outro vir a explodir, e a gente trabalhava mesmo assim, em incêndios, em prédios, a gente tem que entrar. É tanto que, quando estava na defesa civil, a gente foi fazer uma, 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 uma perícia do local de incêndio, onde eu, eu contatei com engenheiros da, da prefeitura, né, para me acompanhar lá, para saber se o prédio era para demolir ou não. E aí, eu, quando, na minha cabeça, estava tudo bem. Quando eu fui entrar, o engenheiro disse, aí ah, não entro não. Aí eu percebi que eu, o meu... O meu radar estava errado. Aí eu voltei, aí eu disse: não, então vamos esperar tudo e tá? tal. Depois que o pessoal fez algumas ancora, escolas, foi que a gente entrou. Mas,
0: Mas... É, funciona
1: assim, né? Você acha que você, talvez seja mais que alguém e tudo, eu não pensa, e entra.
0: <risos> e entra, realmente. Eu devei, né? Sinto é, na exatamente. obrigação. É, é. Teve algum assim que marcou durante esse. esse... Esses anos que o senhor estava no do Corpo do Bombeiro e que marcou, que o senhor nunca esqueceu? Alguma ocorrência é, específica? É, várias, várias
1: ocorrências. São muitas mesmo. É né? por isso que assim não tem uma,
0: uma, específica. uma que não específica,
1: não. São várias mesmo. Né? A gente corria muito para incêndio. Quando teve uma época que a gente correu muito para acidente em rodovia, é, muitos acidentados e muita gente ferida, muita gente para salvar, a gente... Então, são vários, assim, não tem uma que diga assim, essa daqui foi mais expressiva, não. Agora, eu lembro, assim, dos, dos, dos treinamentos que a gente fazia, né? Que a gente Sim. fazia na corporação, que o primeiro que a gente fez, a gente trouxe ali para a Avenida Celso Oliva. Celso Oliva é, é uma avenida que fica quase de frente ao Yacht Clube.
0: Sim, Ela sim. bate
1: quase de frente, é uma, é uma ampla, uma, uh, talvez a, a, em largura maior daquela, daquele, naquele sentido. Logo depois da Dezo, né? acho é, que é a próxima, a próxima. Hora depois dela, né, E passa a leçar livro. E ali tinha dois prédios para fazer, para terminar, e a gente fez um treinamento lá de descida, aí chamamos TV Sergipe e tal, porque ninguém conhecia a gente, né? a gente ainda era aspirante, tenente novo, aí foi comemorar o dia 2 de julho. E a gente subiu tal tá? o, o, o repórter não quis descer lá da torre de coisa, eu sei que a gente a gente fez alguns exercícios nessa nessa forma aí, é só para mostrar a população sergipana que a gente tinha
0: um corpo um, bombeiro
1: altura da sociedade. Que na época, quando quando o Corpo de Bambelo surgiu na no estado, é, o governador era doutor João Alves. E ele equipou um quartel do Corpo de Bandeiros com 17 viaturas. Isso significa que nós fomos, durante muito tempo, o quartel mais bem aparelhado do Nordeste.
0: Olha aí. Naquela época. Isso aí tá está falando em que ano? 87, 88, 87. 89, por aí. Então, no ano que eu nasci, o governador era João Alves, hein? Era João Alves. Ah, João Alves, que eu não sabia. Olha aí. <risos> o, o Coronel, como é a situação do Corpo de Bombeiro hoje? Em que parando, assim, equipamento, estrutura, a, eu tô em termos do Nordeste, falar só do Nordeste. É, é. Se eu colocar aqui o Corpo de Bombeiro de Segipe, mais ou menos em que, em que nível, assim, em que colocação? Nordeste.
1: Rapaz, hoje, hoje, para falar a verdade, assim, a gente vai para reserva e a gente deixa um pouco de lado a situação, né? Mas acredito que a gente não tá. Muito defasado, não. Em relação ao Nordeste, não está defasado, não. A gente tem uma série de equipamentos, os equipamentos são totalmente o, o diferentes, não total, mas que a gente tem alguma ressalva né, dos equipamentos que tinham antigamente, tem muitos equipamentos novos, você tem mais acessibilidade a, 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 aos equipamentos hoje, é, você tem... É, todo bombeiro hoje tem sua, seu equipamento de proteção individual e o que a gente tinha na época lá era a nossa própria farda e acabou, era, era entrando. Hoje em dia o cara vira um astronauta, como diz assim, cheio de capacete, de, de macacão, de tudo. Então hoje, lógico, hoje é mais prático, né? Mas eu estou falando que não tinha em Sergipe, não tinha no Brasil... E pouco tinha nos Estados Unidos, na Europa, esse tipo de equipamento. O, o equipamento já existia, mas já não existia. esse acesso né, que tinha, né, em que 8... tá tendo
0: agora. O, o João ele... sempre foi um visionário nesse sentido. Né? É. Ele
1: hoje, foi... hoje o, o, os tempos mudaram, existem muitas normas diferentes daquela época. Hoje, o bombeiro está mais presente, mesmo ele sem saber, está mais presente na, em cada edificação do que antigamente, né, isso é uma lógica
0: você vê como é que é. pessoal, é, quem tiver alguma pergunta, vai mandando aí no final, eu já eu, eu, eu vi que vocês me obedeceram aqui, eu pedi para deixar o like, o like deu uma <risos> crescida, <risos> muito obrigado a vocês que, que deixaram o like vão mandando sua pergunta vai, vai mostrando aí como é que está a qualidade do vídeo a qualidade do áudio, se vocês estão gostando é, é... Só, só lembrando que aqui o Conversa da Noite é um projeto novo, então esse é o sexto episódio a gente ainda tá arrumando a casa, tá? É, e, mas o sexto episódio, mas estamos recebendo aqui o, uma das maiores autoridades maiores, uma pessoa importante aqui do, do Estado e a gente vai chegar um pouquinho é, é, a, até onde a gente se encontrou, mas falta pouco, vamos, vamos continuar sobre a questão do, do Corpo do Bombeiro, sobre essa carreira é, o, o, o Coronel como é que o senhor, o senhor. O senhor falou anteriormente que teve algumas ocorrências pesadas, complicadas? Como, como trabalhar o, o psicológico? Como é que o senhor trabalhava o psicológico? É, Seu é, é, era tranquilo em relação a isso? Ou, como é que o senhor agia? Para ficar tranquilo? O senhor, era, o senhor foi comandante também, né? O senhor já entrou como. É, o senhor já. Foi, além de ser o comandante-geral, antes o comandante de batalhão, né? comandante de companhia. Como, como o senhor. Lidava para não, não só para o senhor, mas também para os seus comandados, né? Que tinha que apaziguar. Como é que o psicológico agia nessa hora?
1: É, quando a gente entrou na corporação, é, existia assim, uma tropa assim, carente na parte de instrução. O nível de instrução era assim, fraco, com raríssimas exce exceções ali. Mas, era o, no ponto de vista geral, era fraco. E o trabalho da gente era. era pegar essas pessoas e trabalhar a informação. Então, a gente deu muita instrução. Todos os dias a gente dava instrução ali no Corpo de Bombeiros. É, é para você ter uma, uma, uma ciência, a gente tinha uma escala de serviço de dois para um, ou seja, é, a gente um tirava serviço e dois folgava. Mas na gente não era folgar, era folgar, folga a folga tinha também que passar pelo expediente. Então, a gente tinha, hoje, como a nível de oficial, que não existe essa escala hoje, era 24-48, com expediente. Sim, sim. Então, a gente sempre estava no quartel, sempre estava no quartel dando instrução, sempre estava no quartel dando serviço, prestando serviço. Não tinha como não. E a preocupação, como eu disse, era a nível de instrução. É tanto que a tropa, era uma tropa, é, com a gente chamando popular, popular, popa toda a obra. Eu me lembro que o coronel Valdir, eu acho que não sei se você já ouviu falar no grande Coronel Valdir, já ouviu falar nele, Ciro? Faz parte da história. Não, não entendi o que agora. o senhor
0: falou agora no final. Ah, não, o coronel o áudio Valdir deu uma faz cortada parte agora. História,
1: né? E a gente seguia, ele era o comandante, a gente seguia as determinações dele e fez isso, vamos dizer assim, deu uma, uma talvez melhorada na, na, no, no sentido de de atendimento à população naquela época. Né? O Corpo de Bombeiros, ele, ele tem uma, algumas fases e acho que, acredito que a gente, a nossa primeira turma, ela, ela fez a nossa parte e eu acho que está no, no, nos anais da história da corporação.
0: Alô? Tá ouvindo? Tá ouvindo Tô, tá me ouvindo ouvindo? Tô sim, Pronto, é, pronto. Vou, dar, vou dar uma passadinha aqui no chat aqui, o pessoal que tá presente. É. Tá a Ana Cristina, mandando aqui um, umas palmas aqui pro Coronel. A Ana sim. Cristina, tá a Mariana Rodrigues, a Letícia, a Daniela, é, a Juju Marques, Augusto César, tá aqui presente também. Então, quem for chegando, vai mandando um salve, que a gente vai colocando aqui vocês na tela, que a gente quer saber quem tá com... Quem está aqui participando. Só lembrando que quem está aqui pela primeira vez, o podcast Conversa da Noite tem o intuito de, de trazer é, pessoas importantes, especiais que tenha é, é, experiência, né, para contar e também para passar aqui coisas boas, né, para os jovens. Hoje o, a internet está... quem toma conta é o jovem, né? Eu não sou jovem, já estou passando é, uma, né? saindo dessa fase, mas quem toma conta é, é os jovens. Então o jovem hoje está ouvindo um, um depoimento, que na, não sei, é, é um depoimento aqui do coronel contando sua experiência é, do Corpo de Bombeiro. Tem muita gente que tem um sonho de se tornar, é, fazer parte do Corpo de Bombeiro, da Polícia Militar. Então, é, então o intuito da gente é esse. Também vai ficar disponível no Spotify o, e no, no Deezer a partir de amanhã, já a partir de 8 horas da manhã já está disponível lá no Spotify, é isso? É, a partir da manhã, a partir das 8 horas, já está disponível também toda a entrevista e também as anteriores, tá? Ô, ô Coronel, veja se eu estou enganado. Em 2003, o senhor assumiu como comandante geral do Corpo de Bombeiro. Estou certo? Foi em 2003?
1: Errado, 2005. 2006. Ah, foi. 2005. É, agosto, 15 de agosto de 2015. Olha, 2005.
0: Minha pesquisa não é. foi tão boa, tá vendo? É. Mas eu sei que você é. assumiu. Foi na época do governo João Alves, né? Isso, isso. Bom, é, é, foi em 2005. Aí conta um pouquinho, coronel, como foi essa experiência de comandar o, o batalhão do Corpo de Bombeiro, é, os desafios, as dificuldades. Conta aí um pouquinho para nós.
1: Eu, é, a questão do comando surgiu, acredito eu, pela... Pela vivência que eu tenho, pela pela importância que eu, dá, que eu dou à corporação, que eu dou à instituição, e pelos trabalhos realizados, né? Então, a gente trabalhar numa comissão técnica de ensino, é, onde teve uma integração de, da, das forças de segurança, que até então cada um falava uma linguagem, e a gente conhecia pouco um do outro, né? e nessa comissão foi ela conhecida como comissão de integração de ensino eu era o diretor de ensino do corpo bombeiros fui trabalhar nessa comissão e nessa comissão coordenada com a doutora Adélia pessoa que era uma uma pessoa ligada à parte era professora da universidade federal promotora pública e começaram a falar em direito, né? A maior parte de da de polícia civil, polícia militar, o tema maior é a violência e direito. E o Corpo de Bombeiros é um órgão da segurança pública, porém ele atua na ecologia das pessoas e na questão dos incêndios. Ou seja, como o lema diz, é vida alheias e riqueza a salvar. E não trabalhamos com a parte de criminalidade nem né, violência. E é, o desafio era era incorporar a, 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 a nossa instituição nesse sistema que a gente já vivia há algum tempo, que era segurança pública, da incorpor, é, colocar o corpo de bombeiros nesse, nessa, nesse sistema. E aí foi possível, a gente conheceu. Eu me lembro que o secretário, quando ia lá dar discurso, ele chamava de policiais-bombeiros, eu sempre corrigia, da tá, licença, bombeiros militares, aí ele, ele começou... E a partir dessa, dessa comissão, pelo trabalho que a gente realizou, eu fiquei... Eu antes dessa comissão, era fazia parte do quadro de instrutor da, da, da Cadepol Eu comecei... É, fiquei 11 anos na, na, na Cadepol antiga escola de polícia. Quem fundou a escola de polícia foi José, o delegado de Eu já era instrutor lá naquela época. E aí avançou... E, a partir do, de, uma, de uma escolha, no começo de início de, de agosto, o, o doutor João Alves escolheu como secretário de Segurança Pública a doutora Jean Lise, e, logicamente, ela, que trabalhava nessa comissão de ensino, ela apontou, me apontou como, como comandante naquele dia. Mas foi um... Muito legal. Assim, foi. Na realidade, a gente não estava querendo... Não era o propósito da gente comandar. Lógico, sonhar, a gente sonha. Mas eu não tinha uhum. parte política para ser comandante. não Nunca tive. Nunca foi ligado à parte política. E aí ele veio por Sim. conta do desempenho dessa comissão de ensino. Nessa comissão de ensino, para você ver... É, tava doutorérico Mangueira tava vários professores da Universidade Federal de Sergipe é, a gente não tinha é, eu vim perceber ali naquela comissão que dos vários estudos que existia sobre violência e segurança pública dentro da universidade que a gente acha né que a universidade ah, o cara tá lá estuda tal tá, mas está bem distante e tem muitos estudos muito muita muita pesquisa na área, só que não existia esse intercâmbio né, com, a, com a Polícia Militar. A partir dessa comissão existiu e a gente pôde até é, fazer parcerias, inclusive é, a questão do, da criação do SAMU, a gente colocou lá. Você sabe que os primeiros SAMUzeiros do nosso estado de Aracaju foram bombeiros, né?
0: Ah, isso é, eu não os sabia, primeira, com a certeza a maioria que, campanha que campanha estão aqui presentes também não é, sabia, já é uma notícia, é, um conhecimento é, para nós.
1: O povo não fala não, mas os primeiros samuzeiros foram bombeiros. A gente tripulou a, o SAMU, com a montagem do SAMU, o, o SAMU foi montado com os bombeiros na tripulação, porque a gente já tinha um know-how de, de atendimento pré hospitalar. Depois foi, foi, foi feito concurso, foi feito isso, e os bombeiros, o pessoal do SAMU assumiram lugares. Foram assumidos e os bombeiros saindo.
0: Tá vendo aí, conversa da noite também, cultura, não sabia. Eu não é, sabia eu, dessa, né? dessa informação.
1: É, e eu sou também pioneiro ser... também da área, né? Que a gente fez o primeiro curso de, 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 de atendimento pré hospitalar é. do país, criado lá em 2000, em... 2098,
0: salvo engano. 98. É, salvo engano. Caramba. É, é isso aí, eu tava com 9 anos, tá bom.
1: <risos> <Meu> <risos> Billy,
0: <meu> família, <risos> é, chegou aqui o Daniel Rodrigues também, deve, só deve é. conhecer. Daniel Esse, Rodrigues.
1: É. Esse nós conhecemos, né? <risos> ah, é o Dandan é é... Ah, rapaz, opa, é um... o,
0: Dandão, o pequenininho, né? É o pequenininho, né? <risos> o oh, Dandão, salva para nunca mais eu, conhe... eu ouvi essa galera que trabalhou lá na Defesa Civil. Tem muito lance. Não, não,
1: não, não. Esse Dantan aí é meu filho, rapaz. Eu disse ah, que
0: eu consigo... ah, <risos> lá, não o que você gostou, Ah, meu filho. Eu pensei que era é, Daniel, é... o depois se é um rapaz. Não, aí.
1: não. Tem tempo que eu não vejo.
0: Ah, Já pronto. Tá eu tô, é o Daniel, filho do senhor. Ah, é. Reginaldo é o melhor, né? Papai, né, safado? <risos> <risos> Ai, sacana. Ô, <risos> Ô coronel também foi. Dois, foi 2005 também que o, o senhor na época de, de, de comandante fez o concurso foi o um, foi o idealizador do concurso público foi 2005 também foi 2006 2006, 2006. só
1: que ele foi, é, foi incorporado
0: em 2007. É, já tinha um, a ideia do já concurso tinha... já foi em 2005 na verdade né aí foi, foi idealizado em 2005, 2005, 2005 foi foi 2005 mas, barra 2006 é, é,
1: é, convocação de, 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 de... Da, da empresa, que foi a empresa da universidade né, que criou, Sim. que fez a elaboração do concurso então tudo ali foi em 2006 que na realidade o chamado foi em 2007
0: Naquela, se não me, e me engano é foi 150 uh, o concurso foi para 100, o cargo de 150 pessoas não foi vagas, se não me engano? Pessoas, 120, 120, pra, pessoas. 120 homens 30 é, feminino, é. acho que foi isso
1: e no ano seguinte a gente fez o concurso de oficiais também
0: em um Olha aí. Um o, o, o déficit, Coronel, de sem de, de, concurso, desde a época que o senhor entrou até a época que o senhor fez, acho que. Passou muitos eu anos, aí, eu pensei,
1: que parece que teve uma, uma entrada agora de bombeiros, né? Entrada de bombeiros agora, não lembro agora, acho que foi. É mais recente que foi 2013, ou foi,
0: 20, foi 2014? O negócio não, é só... foi ano
1: passado teve uma entrada de bombeiros aqui, uma nova turma. Hoje eu não sei como é que tá, né? mas mesmo com essas pessoas entrando eu vou falar que o déficit está beirando 50%. 50%. 50%? 50%. Caramba! Porque, porque é, quem fez a legislação, um dos autores da legislação foi eu. Essa legislação foi, foi também em 2005, a legislação de efetivo, que não existe um quadro assim pronto. A gente trabalhou com o um secretário do governo. Eu, eu era um cara que eu acho que os caras, quando me olhavam, já vem cara, já que esse cara pedir de novo. Já vem pedir. É, já vem pedir, só pedia para a corporação. <risos> e, e a gente botou é, no, no nosso. No nosso. Ligação. No nosso quadro, a gente botou quase 2 mil pessoas. É, é 1.994 bombeiros hoje no quadro o efetivo previsto, né? Hoje podem entrar até 20%. Dois... Hoje talvez esteja operando 600. 600, 600.
0: Caramba, então tem é. pouquíssimo. É. Quando eu
1: disse, quando eu disse, Quando eu disse 50%, ainda falei pouco, né?
0: Sim. Fale rapaz, tudo. Então, se eu for o, a, a, o responsável por é, é, eu não sei como é que é, é. é Lei, lei não é o que um essa, é essa questão de foi a lei da efetividade de os corpos de bombeiros se tornarem efetivo foi isso. Ciro, tá baixinho o seu som viu? não tá me ouvindo? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se não tá, tá baixo baixou por favor. baixou é. eu acho que foi depois da ligação que chegou aí pro o senhor acho que depois... foi foi. Mas como é que tá. Está oh, Está melhorando? melhorando? Como é que está? Não,
1: está a mesma
0: coisa. É, eu acho é. que foi do, depois que o pessoal, depois da ligação. Pessoal, como é que você está? Vocês pergunta perguntar aqui o pessoal vocês estão ouvindo bem? É, dá para me ouvir bem? Dá para ouvir bem também o coronel? O que é eu quero que vocês deu um o feedback aí? É que eu tô, eu tô captando o áudio aqui também pelo, no outro fone da, do, do então, YouTube. Então. É porque eu não sei se é. Pronto. Tem uma pessoa aqui que disse que fez Bom. esse concurso aí, ó. eu fiz esse concurso e fazia até cursinho preparatório, mas deixa eu botar aqui na tela para o pessoal ver aqui. É, eu fiz esse Sim. concurso e, e fazia também até o um cursinho preparatório, mas minha mãe orou tanto que... Que não passei, eu acho que a mãe dela não queria que, que ela passasse por corro de bombeiro, é, Daniel. Esse concurso você está falando qual? O mais recente ou foi esse que eu falei que foi 2006? Depois me informa Aí ah, o Daniel falou que o áudio tá ok. Eu acho que só o, o senhor que não tá me ouvindo bem, o coronel é. é baixinho. Mas dá para entender o que eu tô falando aqui? Dá, dá, tranquilo. Dá, qualquer tranquilo. coisa aí, qualquer coisa, dá uns gritos aqui. Dá. Pronto, já aqui. É... Pronto, o pessoal colocou aqui. Pronto, tá ok, então. É... Eu, fiz... eu, eu, eu escrevo as coisas aqui, gente. Ó, e eu, não, eu mesmo não entendo minha letra. Hein? Incrível é isso. <risos> <risos> tô parecendo Faustão. Aqui, eu faço é, é, é. os rabiscos aqui e não entendo. É, a, 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 deixa eu ver aqui coronel, <risos> é, hoje como é a relação Hoje com a corporação? O senhor até mantém contato com o pessoal lá? Como é que
1: é? Bem rapaz, o, o militarismo é uma casa De irmandade eu, A qualquer momento Qualquer pessoa, não só eu Qualquer integrante dos ele A gente tem As portas abertas lá Então eu eu trabalho, como você já disse anteriormente, trabalho na parte de engenharia, toco alguns projetos na área de incêndio. E sou bem recebido para as pessoas lá, sou, sou, é, é, o respeito acho que é importante mais, mas assim, o acolhimento da, de nós. É porque eu acho que a, a questão o treinamento, tá, vem, é, leva, né, do treinamento, leva dentro do militarismo, a gente se integra e tal, e por mais que a gente tenha assim, alguns desaventos, alguma coisa, porque na, se eu trabalhar 30 anos e dizer bem assim que ama as pessoas a vida é, toda não existe. Né? Não existe. E que depois é passado por cima. Mas assim, eu, eu acho que é, uma, é um estilo diferente, né? Ficando eu, 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 eu nem né, fazendo.. É, é, botando lá em cima a parte civil, mas eu acho que o militarismo tem essa vantagem. É, não só isso, mas por ser comandante, por ser fazer alguns cursos fora do Estado, eu também na hora que eu for para um outro Estado, muitas vezes eu posso ter essa compreensão das pessoas ali do, do, das corporações. Então, às vezes a gente está em outro, outro Estado e precisa ter algum auxílio, isso é... é atendido, vamos dizer assim, porque existe
0: essa reciprocidade <risos> entre, entre militares, né? Interessante. É, tem uma pergunta que chegou aqui do chat, eu vou colocar aqui na tela, mas respondendo sobre a questão lá do, do concurso que ela falou que tinha faz, feito aqui, a Daniela, foi em 2006, então foi aquele concurso que, que o senhor realizou, né? 2006 ela sim, participou sim, desse concurso, sim. Daniela Santos. Claro. a ela colocou aqui é, qual o reflexo? Uma pergunta aqui para o senhor. Qual o reflexo desse quantitativo? a gente estava falando anteriormente do quantitativo, né, do do, da, do corpo de bombeiro, né, do efetivo hoje é. do corpo de bombeiro? Ela falou aqui, qual o reflexo desse quantitativo defasado para a sociedade?
1: Os próprios números, realmente, né. E a gente precisava é, ter um melhor, maior equipado, lógico a gente não está aqui para fingir para a sociedade, não. Acho que é importante a gente ver os porto-bombeiros, ele hoje talvez seja mais importante do que, do que naquela época, né, onde os centros urbanos eram menores. Né, centro, hoje em dia você tem centros e mais comércio, e mais... mais mais trabalho, mais é, é, nos no centros comerciais não só de Aracaju, mas você tem hoje socorro sempre centro daquele, você tem Itabaiana, você tem propriedade, você tem estância, e eu acho que é preciso entrar mais gente na corporação para se ver ser essa deficiente. Então, era necessário que se tenha, que, que não chegue a dois dias, mas que hoje estivesse com o um patamar de 300 milhões, né? Isso falando, você falando em, em combate incêndio e salvamento mas se você falar na parte aquática, você vai ver outra demanda também, para ser corrigida. Então, Aracaju, o, o bombeiro ele ainda trabalha só a parte de mar do, do, da capital. Então, tem muita né, deficiência nesses aspectos. Mas a gente tem que entender que a gente tem, além dos anseios da população também, também a política. Né? Então, a gente não pode chegar a antecipar, e a política também. Ela tem os gestores, eles têm que algumas normas, algumas coisas a ser, a ser atendidas também.
0: É isso aí, pessoal. É, como é que está para vocês a qualidade do áudio, do vídeo? Tá legal? Vai dando feedback para a gente aí. Uh, Coronel, hoje o senhor está na reserva. É, como foi esse desligamento, esse sua saída do efetiv da efetividade para ir para reserva? É, como foi largar o corpo de bombeiro assim, sair? Com certeza foi difícil.
1: Passar né? é. a passagem para reserva é é aquela coisa. Você está fazendo uma atividade que você gosta, que você faz, que não, tem, não tinha tempo assim, para outra coisa. E, de repente, você não tinha me preparado é, profissionalmente, outra profissão. Eu só vim pensar quando saí do comando, que não tinha como, aí comecei a fazer engenharia. Então, a passagem é que, se você não se preparar, você sai relativamente novo, porque você obedece regulamento, e já tinha cumprido todas as funções internas, ou seja, de cadete a coronel, com todas as passagens de todos os batalhões, todas as funções. E aí fica aquele negócio: e agora? Vou, vamos para onde? Né? E aí terminou que você termina um ciclo, e eu digo: eu vou ter que começar outro. E aí comecei a estudar engenharia, e hoje sou formado também em engenharia civil, e recentemente formado em engenharia de segurança
0: do nosso trabalho. A gente vai falar um pouquinho sobre essa área de engenharia daqui a pouco. É, a pessoa falou que o áudio tá bom, tá perfeito. A Luí colocou aqui: eu queria ser bombeiro, mas hoje não dá mais. Pô, então tá na, deve estar tá na minha idade, né, Lu? É, questão. <risos> questão é. mais a idade, né? Eu hoje, se eu fosse fazer é. uma prova de aptidão física, eu tava lascado, não passava nem, <risos> nem uma barra, eu acho que eu consigo fazer. <risos> Ô, Coronel, em uma palavra, como é que o senhor define o corpo de bombeiro na sua vida?
1: Acho que é essencial. Né? Uma profissão é essencial a vida de qualquer, qualquer sociedade, seja na cidade grande ou pequena, ele tem que ter um, acessão a um organismo de todo mundo. Acho que é essencial. Acho
0: essencial. É ah, o Nilson Júnior chegou aqui agora. É... Ele colocou aqui a gente vai falar um pouquinho já já sobre engenharia, mas ele colocou... É, é, Reginaldo foi uma das pessoas que me inspiraram a fazer engenharia. Você conhece ele? Conheço, subrinho, é, bom.
1: é sobrinho. É sobrinho? um cara pesquisador, um cara muito interessado. Vai fazer, vai fazer muito mal nessa questão de pesquisa aqui. Eu sempre digo a ele, pela paixão que ele tem pela, pela pesquisa.
0: Ele também é de engenharia. É, qual, é, aí. qual é a área específica dele, não?
1: É a parte eletrônica, a parte de... Vai trabalhar na
0: NASA, pronto. Olha oh, 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 aí, quem sabe você ir pano na NASA. ó? Que orgulho para gente, rapaz. Seria? Vamos torcer para isso, Júnior. É... Acho que a Ana... a Ana deve ser o quê? Deve ser é mãe? Ana Cristina aqui com o Nilson Júnior. Parabéns, botou palmeira aqui. Pronto, oh, é tá mãe dele. É mãe tá... Ah, rir, né? <risos> mãe, mãe é esse mesmo, cara. É, ela colocou que fa ele falou que faz engenharia eletrônica na UFIS caramba. Tá, tá você É o tá cara, Nilson. É o cara, mano. Cê é o cara é o cara. cara. é o cara. <risos> é, vamos, coronel. Depois que o senhor largou. É, eu eu demora um pouquinho para ver aqui, pessoal, que eu, eu escrevi, como já falei, mas eu. <risos> eu
1: estou percebendo, né? Cara. Eu meu... óculos, né?
0: <risos> e eu estou de óculos, mas é um garrancho mesmo que eu faço aqui, que fica uma desgraça. Eu, eu não entendo. Depois que o senhor é, veio para a reserva do Corpo de Bombeiro, o senhor já ingressou em outra atividade? Ou descansou com a família? É, curtiu um pouco das férias? Como é que foi? Porque o senhor é ativo. Como é que foi?
1: Não. Você, você se lembra dessa parte? Eu fui convidado para a
0: Defesa do de Janeiro, sim. Cartão, foi é, logo, logo, gente... logo na, na hora, assim. Foi logo em seguida, né?
1: Foi logo em seguida. Passou um ano, passei um ano só e já estava trabalhando. Na realidade, é, fui convidado logo depois que da campanha de, de,
0: de Dr. João, doutor viu? João. É... Saudou, Aí João. Aí ela
1: me convidou, convidou a mim, convidou o Pedro, que já tem sido também. E a gente montou uma equipe. Era uma. Era, se eu não me engano, duas pessoas só, dois, dois funcionários da equipe, que foi. Vamos assim, deram uma. uma burilada para que eles, eles fizessem o trabalho de, de preventivo, né? de prevenção de, de acidente, prevenção de, de. tempo de chuva, prevenção. E aí a gente pegou esses dois e a gente trabalhou. No final a gente estava com cinco funcionários e mais de 13 estagiários. Foi, eu acho que a maior demanda. Não sei se hoje como é que ela está, se está com esse mas naquela hora a gente deu a questão, saiu de uma de pouca gente para uma equipe de trabalho. E a gente tentou dar uma seriedade no, no termo de. de dar uma proteção à população, não só trabalhar a parte de você fazer os anúncios, as informações, mas trabalhar junto, direto com a comunidade. Então, a gente bateu assim, os sete cantos de Aracaju, os quatro cantos de Aracaju, atrás, justamente, das pessoas que estavam necessitando. Então, tempo de chuva, para a gente, era direto, gente não, tava, não ficava do preso no, na defensiva, sem estava nas ruas. Então, a gente tem outra roupagem. E, fora da chuva, sempre a gente tem um trabalho voltado para o centro da cidade, as edificações antigas, precisava dar precisa, da uma uma, uma... uma atenção. A gente estava também dando é, instrução para alguns... Estava sempre mobilizando a sociedade.
0: E isso, a questão da, da Defesa Civil Foi em 2013, não foi isso?
1: 2013
0: 2013 oh, a 2016 O oh, coronel de, muito, muito. Oh, Antes a defesa, a defesa Civil foi criada No doutor João ou já existia? Só para mim ter
1: A Defesa Civil Não me lembro agora do Sergente
0: Não me lembro A Municipal no tempo.
1: Mas eu acho que foi, sabe por quê? porque o primeiro coordenador de defesa do Estado foi o Eduardo Figueiredo. Então, acho que foi. Ou foi do tempo de Doutor João, ou foi do, do tempo de Albano Franco.
0: Sim. Ele
1: foi criado lá, no, que era uma secretaria da... Não lembro dela. Eu sei que era, era, era um órgão ligado... A, não lembro agora se era LDA. Não lembro agora. sei. Que virou uma defesa civil que foi na época que as defesas civis eram criadas por conta da seca, né? Sim. Conta da seca, do semiárido, do tudo. E depois elas começaram a trabalhar tudo relacionado na realidade à água, né? Ou era chuva ou era ausência de água. Então era era basicamente era isso. Depois veio a parte de erosão do solo, a parte de movimento de massa, do solo, de né? moronamento, e até chegar hoje o planejamento de um acidente no Estado, né? como a gente trabalhou aquele plano de evacuação do, da Atalaia, né, que é o famoso PEC lá na, na, na Atalaia, com o secarro, que né? a gente trabalhou ali, e outros planos também.
0: É, é a Defesa Civil Municipal, acho que não é porque eu estou próximo aqui o senhor não que estou falando com o senhor não, mas eu acho que foi quando a Defesa Civil Municipal trabalhou de fato, porque eu, eu, eu via o senhor incansavelmente saindo. O senhor não era aquela pessoa que ficava lá sentado e deixava a coisa acontecer? Não, o senhor ia mesmo onde estava acontecendo é. as coisas. É, é, eu eu acho, não dizendo que hoje não trabalha, mas eu acho que é, aquela época eu acho que foi a época que a Defesa Civil mais trabalhou que o senhor, como eu acho que foi alguém que colocou aqui. O senhor não para, acho que foi a Genísia, Moro colocou aqui. Esse homem não para, realmente ele não parava, né? Eu trabalhava é, nessa rapaz. época lá com ele, eu via que ele não era de ficar quieto, né? É. Nenhum, não. E rapaz,
1: depois eu é, é, por exemplo, a gente ficava com um telefonema, um telefone 24 horas cansei de sair de casa aqui meia-noite, duas horas da manhã, para resolver o problema, cansei, e aquela fato da coroa do meio, eu estava em casa, era um dia de sexta-feira, e eu fui, a gente foi acionado duas da manhã, duas da manhã, e eu, fui, eu cheguei lá, acho, cheguei lá antes do Cotomeiro, não, minto, cheguei antes do São Búcio, O Bombeiro já estava.
0: Você vê. Mas, <risos> o homem não dormia, ficar... não. Né? Não, não tinha, como. não tinha como dormir, eu não. ficava
1: hein? ali colado de mim. Você era como se fosse elétrico. <risos> Mas, um e o... você parece que já caía, já.
0: já ah, os, os piores momentos da defesa civil, acho que é no inverno, né, Coronel? Quando desistir, é, né, chuva, então, né?
1: É mais do seu nada. É, bateu eles eles ameentam. Bateu a primeira chuva lá em março. Aí pronto, começa uma, um ciclo, que só vai terminar em agosto.
0: É, é trabalho. Bom. O Alisson colocou aqui o podcast da favorito da família brasileira. Pô, gostei aí do título aí. Ah, tá vendo. Tá vendo? É isso aí, Alisson. Aqui é um podcast que todo mundo pode participar, né? Desde criança. Isso, é, semana passada, o a senhor gente, a gente até participou, que eu vi que o senhor estava no chat, ser. que a gente estava com o um poeta aí, o cordelista Gilmar, é, o Gilmar Ferreira. É, chegou um momento no final da... Live que, que ele começou a contar uns cordéis mais, mais apimentados. Eu falei, pessoal, tira as crianças da sala. <risos> <risos> e, agora, e até tem uma proposta aí que o próximo vídeo dele bater sem like lá, a gente vai fazer outro podcast no horário mais específico, mais tarde da noite, que, é ele, mesmo? Vem, é, que ele vem Eu com os cordéis que... mais pesados. Os cordéis, ele falou que é. tem os cordéis proibidão. É, ele é vai vir aí com os cordéis... É uma
1: coisa que... É uma coisa que... É, faz falta né? a questão da cultura Na né, nossa né? Sim. A gente não Estou falando a gente no um sentido bem genérico A gente não dá valor às próprias, às próprias raízes então, A gente tem que ouvir mais música Ver a questão teatro Ver, ver a questão sei lá, né, De músicas regionais é, Eu fico, eu fico
0: é, Fascinado
1: Quando vejo Programas de televisão mesmo, oriando da nossa própria terra, não citar nome não, quem não carece, mas uh, gosto de assistir programas quando então, tem uh, a gente daqui falando, e você está proporcionando mesmo, né, de trazer gente da, da própria terra aqui para estar tá falando, para estar tá comentando, para estar tá mostrando suas, suas suas passagens, suas informações, seus conhecimentos. Da sua,
0: é, falta muito isso, é realmente. É... é... Vamos voltar aqui para o nosso assunto. Pessoal, se quiser ver curiosidade, pergunta para o coronel, desde a época do bombeiro, na né, época que ele era coordenador da de defesa civil, ele que é um grande engenheiro hoje aí, é, engenheiro civil de segurança do trabalho. E é o assunto que eu vou entrar aqui agora. O senhor é formado em engenharia civil. É, essa engenharia civil foi antes, na época do, já era do Corpo do Bombeiro, já era engenheiro civil. Não, não, não. não. Então foi depois Nem que foi saiu.
1: Bombeiro. Durante o corpo eu tentei ser químico. Químico? Licenciado, oh. licenciatura química, <risos> olha química. Mas a época era diferente, é por isso que eu digo: época, e época Não estou falando é, que hoje as pessoas têm mais tempo, mas naquela época não se dava vamos dizer, valor muito a, a se o cara era estudado na universidade. Né? Sim. A gente, eu passei no vestibular em 80, logo quando. Eu vim aqui 88, não foi em 87, eu fiz o um concurso em 88 na universidade. E tentei fazer o curso, não consegui. Até os professores que me ajudaram bastante, professor de alma, foram os que me ajudaram, mas não deu para ir, não, porque não dava para o curso de química, era um curso. Né? E a gente, durante o trabalho, era é preciso você ter uma folga ou alguém que esperasse você eu terminei perdendo, fiz ainda dois anos, ou seja, quatro semestres, mas não deu para terminar. E só fui fazer faculdade depois, quando saí, quando saí do comando, mas ainda estava nativo e aí comecei a fazer o, a engenharia
0: civil. A engenharia civil veio primeiro. A, a época que o, é. o senhor estava lá na, na defesa civil, o senhor estava fazendo... Tava, seg... terminando. Tava, tava terminando. Estava terminando. Então, a é. engenharia então, de o segurança do trabalho, o senhor fez depois.
1: Agora, fiz a. Terminei o um ano passado.
0: É por isso que eu... Como o nome dela? Deixa eu pegar aqui o nome dela de novo. A Genísia falou aqui que, que o senhor não para, realmente não para. <risos> o cara se formou em engenharia civil, vou parar. É ah, já... coronel aposentado, já está na reserva. É... <risos> vou parar. Não, o cara fez engenharia civil. Ah, não contente, vou fazer engenharia de segurança. Eu lembro que, eu lembro que o senhor comentava, cara, rapaz. Acho que, eu vou, acho que eu vou desistir, não sei o quê, não sei o quê. Você chegou até a falar um pouco disso, foi? Eu não tenho
1: tempo. É tanto que o curso
0: de engenharia civil há cinco anos eu fiz em sete anos e meio. Porque
1: estava porque na tabela civil e não dá é... para você largar uma coisa para pegar
0: é, Exatamente. Então, você
1: faz uma coisa direita, direito, não faz.
0: Então, não tem.
1: Na gestão do comando, não tinha como fazer nenhum curso. Mas antes de chegar ao comando, eu tenho mais ou menos... Mais ou menos não,
0: mais de 30 cursos. Seja
1: extensão, sem especialização, eu tenho mais de
0: 30 cursos. Caramba, diga, o homem é realmente tudo. não para. É, o Coronel <risos> é por nada, não, mas senhor é inspiração, cara. você senhor é inspiração. Para todos nós que está aqui, para mim eu nem, eu nem falo, porque quando o cara pensa que agora vai descansar, não, vou para a faculdade novamente. É, é é, 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 porque muitos falam bem assim: não, eu já estou velho, não vou para a faculdade nada. E o senhor tem nem que nem é. saber, não eu quero mais conhecimento. Em vez de descansar, passou a vida toda no corpo de bombeiro aí, trabalhando, ralando, é, arriscando a vida. Agora, que é muito fácil, penso assim, né, coronel? Ah, pô, já, é, já sofri é demais, já sofri demais, já ralei demais. Agora eu vou comprar um sítiozinho no interior, <risos> vou cuidar das minhas galinhas. <risos> o senhor quer nem saber, eu vou para a faculdade, o sítio do senhor é a faculdade. É. É, pra, é realmente, eu, eu sou seu fã não é de agora e, cara o seu sobrinho, como o sobrinho falou que o seu exemplo, com um exemplo desse é. da família, realmente não tem como seguir outro caminho não, cara realmente é isso a, a Roservânia colocou aqui a mãe do verdadeiro fã número um do canal encontra-se presente oh, olha aí <risos> Deve ser a mãe de Alice, que Alisson o dentro... é Alice ou é Gabriel. Agora me lasquei. Que um fala que é o fã número um, o outro também fala. Nos... Eu acho que é a mãe de Alisson, tomara que seja. Se for de Gabriel, eu tô estou lascado. Eu acho que tem uma pergunta aqui para o senhor, Coronel. É. A gente já está com uma hora de live, já uma hora de podcast. Oh, é
1: Caramba! Vem
0: de... <risos> aí! Colo... É, Daniela colocou aqui. E, é, imagine que todas as ocorrências Marco mas queria saber se houve alguma, acho que a gente já falou, alguma ocorrência específica que tenha marcado é. de maneira significativa. só pode falar na questão da Defesa Civil do Corpo de Bombeiros, se tem alguma, alguma que marcou coronel não?
1: Não, na Defesa Civil, na Defesa Civil a gente teve uma, né? Eu acho que até você trabalhou também com a gente, né? Foi naquela, naquela desabamento da Coroa do Meio, né? É, não foi simplesmente um desabamento, né? Ali dentro tinha luta, né? E
0: Sim. o
1: cuidado da gente era... A cuidado da gente é que é, é aqueles fundos ali não, não causasse mais impacto a vida daquelas três pessoas que estavam ali é, presas, colapsadas. Então, o comandante era o coronel Doria, comandante dos mudeiros, e a gente fez um apoio ao comandante muito é, importante ali, é, isso devo também, mais uma vez, à equipe formada na, na secretaria, a frente também da, 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 nossa, da nossa equipe. Então, toda a parte logística foi feita pela prefeitura, desde a alimentação dos bombeiros até alguns equipamentos, contatos com o Petrobras, contatos com, com o pessoal de engenharia que esteve lá para sondar, tudo foi feito pela prefeitura. Então, era interessante o trabalho da lei. Que mais eu não sabia que podia ficar tanto tempo sem dormir eu 36 horas a
0: caramba dormir,
1: ali
0: não eu, eu, não sabia, eu... Sabia,
1: na expectativa de o cara vai sair o cara não sai não sai a gente
0: ficava lá até 36 horas 33 horas, assim, é 36 horas. É, eu não 33. participei não eu não participei não é dessa é, aí mas, é, assim, eu lembro que mobilizou muita gente né é uma mesa, é, é gente da, da secretaria foi tá tá eu. Eu, é, eu, eu é, tenho um privilégio é, porque eu era da informática, então não podia se é, fugir é, muito. É, é, se saísse, o negócio podia dar um problema lá. Tem que ter alguém, é, mas é, eu escapei dessa. Mas sim, se a secretaria tivesse liberado, eu ia. Que eu gosto de estar no meio da muvuca. É, é <risos> ah, já vi aqui que é a mãe do então, oh, dona, o nome dela, deixa eu pegar aqui o nome dela, é Rosivânia muito obrigado por você estar participando aqui do nosso canal, do nosso podcast e escolher um dia, pô, no dia do que está participando aqui, o Coronel Moura então, ó, se, se sinta privilegiado a fã do canal número um quer dizer, a mãe do, do, do fã número um do canal, na verdade bom, tem mais uma pergunta aqui, a gente já está finalizando, viu gente, o pessoal está chegando as perguntas tudo agora, Olha, o, senhor, o senhor se prepara aí, viu oh, graças a Deus o senhor vê aqui qual acontecimento marcou mais sua vida? É, qual lição de vida o senhor retirou de, de tanto tempo de serviço da, a servindo a da população?
1: população? Acho que, Ciro, é assim. É o sentimento de dever cumprido. É como... A corporação, sim, ela estira. Né? Acho que pouquíssima gente passa por ali e você não vê esse olhar, esse brilho nos olhos. Sim. A gente consegue... É por isso que, às vezes, a corporação é tida como é, número um no Brasil, quando se trata de... de quando se pergunta qual a melhor é, é, instituição do país, né? aí, geralmente, o poder ganha em primeiro lugar. Mas, se você pegar só o fato de você quando o poder sai, sai para ajudar alguém, isso é compensador. É um pouco diferente... Não estou falando que é um homem, assim, o poder faz a diferença, mas não só, mas a, a, as missões e, e a corporação, que os, os, os integrantes fazem, que faz mais a, a diferença. É, eu sempre digo o seguinte, é, a gente nasceu na polícia militar, né, o por andes, quando eu entrei na instituição, e fiz alguns trabalhos na polícia militar, mas quando a polícia é chamada, vamos dizer assim, uma das partes, ela agrada, a outra é uma desagrada. Então, está aqui uma briga, aqui, vem a resolver. Alguém vai ficar constrangido, chateado, e outros vão ficar agradecidos. Então, digamos, no mínimo, você, no máximo você pode agradar por é 50%. E, e quando o corpo de uma é acionado, é, eu não sei o popular naquela época. Não é um incêndio. Todo mundo quer que se debele. Todo mundo quer que, ali na, naquele envolto, todo mundo quer a, a, o êxito da missão. Então, era uma coisa. Bacana, uma coisa que dá satisfação. E no final da carreira, você fica aquele sentimento mesmo de quem, quem ajudou a sociedade, quem participou da sociedade. Eu acho que é interessante. Acho que não só eu, mas eu acho que qualquer um que faz atividade de todo mundo os é, Quando a gente entra nessas mídias sociais que tem alguém que está saindo da corporação e é recep recepcionado pelo comandante, Lá, o faz o agradecimento, acho bacana isso. E o cara, você vê que
0: o ego do cara tá lá em cima. Sim, dá é então, é levantada no ego. Então, respondido aí a pergunta aí do Alisson Ribeiro, mas chegou aqui o Augusto César e colocou assim: e o currículo do Coronel Moro ainda pode ser aumentado? Foi também um grande jogador de basquetebol. Eu não sabia aí. Já era jogador de basquete, Coronel? Foi.
1: Pô, não é tão grande não, rapaz,
0: <risos> mas era,
1: era peladeiro de basquete, é aí. Um, 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 você nunca ouviu falar, mas teve um sucesso na década de 70, no final de 70,
0: chamado ah. Clube Moura de Basquete, viu? Clube Moura de Basquete, caramba, é da família. É,
1: mas tá pensando o quê, bicho?
0: <risos> Olha aí, mais uma curiosidade que eu não sabia, viu? O cara é jogador de basquete. Mas hoje o senhor acompanha esse... o basquete ou, ou, ou parou? Ainda acompanha o basquete? Não,
1: não tem condições, não. Pois. Bom, Já faz tempo, né?
0: Coral, o, faz tempo. o melhor basquete do Brasil é, Mas... é do Megão, é do Megão, você sabe, né? É. <risos> é meu, olha... irmão, meu irmão foi seleção sede-pana.
1: Olha aí. Meu primo foi seleção sede-pana. É, alguns também, esse que estava falando também, participou também de, de campeonato também. Eu acho que até ingressou, se não me engano, na seleção É de... a família era, do basquete. Um é.
0: Mas, família do basquete.
1: Mas eu não, eu era, eu era reserva, eu ficava lá atrás.
0: Pronto, agora, agora esse daqui, pronto. Ele colocou aqui, se jogou basquete, virou mais ídolo. Diz que agora... Eu... <risos> se o senhor <risos> jogou basquete, agora virou ídolo. Agora, que ele também gosta do basquete. Olha
1: só, você, você é mais alto do que
0: eu. Eu, eu era... Eu acho, eu acho que se for eu um, um pouquinho... Hein? Se, se for, aquele futuro. cara grande, né? Hoje sim, a gente sim. é tantinha, hoje. É verdade, hein? É verdade.
1: Se a gente basquete,
0: a gente é tantinho. Esse cara é enorme, meu Deus do céu. É, não é. dá pra gente mais, não. Quer dizer, eu, eu nunca... Se eu, nunca, eu, nunca, eu só joguei basquete na escola, eu não lembro. Ou era bom no vôlei, no vôlei jogava. Vôlei, no futebol... Né? É, no futebol nunca fui bom, perna de pau. Eu só jogava <risos> se levava a bola, se não levasse a bola, não jogava.
1: Rapaz, falando em vôlei, a gente tem um excelente... É... Representante do nosso estado, né, rapaz? A Duda, né? Ganhando
0: tudo, meu amigo. A Duda vai representar ó, o Brasil e o Sergipe é. nas Olimpíadas, é verdade. É. Né? Agora, é. próximo mês. Me... Próximo mês? É, próximo mês. Ou é esse mês, é Como é isso? As Olimpíadas, esse mês, né? Não, próximo, próximo mês. Né? Não, a gente já está em julho, acho que é agora. É, né? Já está, daqui a pouco chega agora. É, é verdade, é verdade. Gente... A gente está finalizando, deixa eu ver se chegou a mais alguma coisa. Vou deixar para o final. A próxima pergunta, eu vou deixar para o final, a gente já estava finalizando, viu, gente? É. Vamos falar sobre a ampla engenharia. É, como... o, o, o... Quem é a ampla engenharia, Coronel? Vamos falar um pouquinho aqui. Eu mesmo conheço, mas não conheço tanto. Como é... surgiu aí a ampla engenharia?
1: É justamente isso. A gente é, é uma reunião de três, três cabeças, né? três sócios, três pessoas, onde a gente, baseado na cidade, do condomínio, de manutenção do condomínio, de, de todo mundo, né? a gente começou trabalhando a parte condominal. Então, o que a gente percebeu é que algumas edificações, elas não estavam fazendo a coisa como deveria fazer. Ou seja, cuidando da parte de regularização do, do prédio e da parte de manutenção. Então, a gente entrou, lógico, três engenheiros civis. Eu sou engenheiro civil e engenheiro de incêndio, né? pelo outro bombeiro, o título de formação da gente lá no quando faz o curso de formação de oficiais sai com o curso de engenheiro de segurança de ICEN, E o, o colega que é engenheiro de, de civil, engenheiro eletricista. E o outro que é engenheiro civil e, e é perito na área de, 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 de engenharia. Então, a gente começou a trabalhar e esse campo vai começar a crescer. Né? E a parte que me empolve foi, além de, de apoiar eles na realização dos exames de, de perícia, inspeção predial, a parte também está mais mais ligado para a mim, mas a gente participa também e ultimamente a gente pegou uma representação de um tipo de para-raio, né, que a chama de SPDA, é o sistema Sim. de proteção de cargas atmosféricas, que a gente está querendo implantar, onde ele é, vamos dizer assim, uma novidade no sentido de abranger por área. né? Hoje, para-raio é, convencional ele é, é como se fosse o um envelopamento do prédio, onde o raio, quando atingir o prédio, ele ele demanda essa descarga para o chão. O nosso sistema ele atinge, ele não cobre só o prédio, ele cobre uma área. Então, por exemplo, tem uma área de parquinho, uma área de estacionamento, em que ele precisa proteger ele vai então a demanda ele antecipa o choque elétrico o raio e o raio vem ao encontro desse nosso sistema por isso que ele não atende só a edificação aquela concreta estrutura ele atende a área então era bom muito eficiente por exemplo no campo de futebol né que onde tem onde você protege ao redor das arquibancadas e tal mas não protege o campo Olha é, aí. E o nosso não, por ter uma área, cobrir uma, uma área, ele vai proteger os dois. Então, a, é uma nova tecnologia, a gente está apostando nisso, na área de, 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 de para-raios, e espero que vingue, não só no Estado, mas em todo o Brasil.
0: Em todo o Brasil. Como também
1: as tecnologias que a gente está querendo absorver, na área de segurança predial, na área de manutenção predial. a Gente, não adianta você entrar num campo sem trazer novidade, né? Não adianta, senão você vai fazer o mesmo. né? Você vai ter os mesmos resultados que outros já estão aí há muito tempo.
0: Você um, né? então, é só mais
1: um, né? Então, no início é meio complicado. Hoje a gente está trabalhando muito forte na parte de incêndio, porque mostrando aos, aos gestores dos prédios que há possibilidade de regulamentação. Não, ah, o incêndio é difícil, tal, são muitas normas, tal, mas a gente está mostrando que é, existe a possibilidade de regularizar essa situação. Condomínio, que muitas vezes tem...
0: E nessa parte, seguro, o senhor tem experiência, né? isso conta muito.
1: É, né? Existe seguro embutido. muitas vezes eles, eles deixam de, de ter sido regularizado por conta disso, e a gente está mostrando que existe essa possibilidade de, e, e, e dá para fazer a segurança do prédio
0: interessante aí. Então, a ampla engenharia, a junção é a São três engenheiros, então, né? A, a empresa, de a junção três de engenharia. De engenharia. Segurança, engenharia civil, engenharia elétrica. É isso, né? E,
1: e a parte de engenharia de incêndio, lógico,
0: engenharia de incêndio agora e, também.
1: E a, a que faz a patologia das edificações, ou seja, que vê o que a gente faz na defesa civil, o cara tá fazendo, por exemplo, num prédio, né? Ou seja, verificando
0: rachaduras,
1: ficando fissuras e dando uma resposta, como ele pode corrigir
0: aquilo ali. Aí, é, o podcast Conversa Noite vai estar aqui disponível no YouTube, vai estar disponível também no Spotify e no Deezer, então quem estiver ouvindo ou nos assistindo, e precisar de consultoria aí, procura aí a Ampla Engenharia. É... É, o Instagram, vou ou até seja... botar o Instagram, sim. Pode ou falar. seja,
1: Ciro, nem sair do tema do Defensivo e nem sair do tema do Campeonbeiro, né? continua lá.
0: Continua lá, é verdade. Não, não foge. <risos> não tem para onde correr. É... Ô, Coronel, o senhor também hoje faz, faz parte também do CREA, né? Membro do CREA, né? Conselheiro disso, do CREA, não tô... é isso? Hoje eu
1: sou conselheiro, apesar de ser suplente, né? Não consegui voto para ser titular. Mas até ontem, ontem eu tava numa reunião do CREA, hoje é virtual, decidindo algumas coisas, algumas, alguns temas, né? então é me envolver como diz a história. Quando eu estava no comando, eu cheguei a ser até presidente da da Federação Nacional de Bandeiro, né? da Federação Nacional do Bandeiro, né?
0: então, da Federação eu, Nacional, Nacional de Bandeiro. Ah, eu também
1: fiquei, eu... fiquei quatro meses como presidente na Liga Bon, famosa Liga Bon.
0: Liga... Ainda tava existe um ainda?
1: Comandante do Estado que tenha a Liga Bom.
0: Ainda existe ou não? Ainda existe. existe. Então, o senhor for o único do Estado, não é isso? O único, do o estado, único comandante do Estado a ser presidente da Liga Dom, que é a Liga sempre Nacional sempre do procuro,
1: Corpo né? de Bombeiro. Eu sempre estou procurando alguma coisa. Se não tiver para. alguma, novidade, alguma coisa ajudar, <risos> eu eu tô, para ajudar,
0: não para. Estou lá dentro. É surgir mais outro convite aí para assumir uma, uma secretaria, uma defesa civil, seja municipal ou estadual, e encara de novo.
1: Não, não penso, assim, na, na contribuição mais do Estado, entendeu? Eu, eu acho, o ajudo tal, na minha, no, meu, no meu pouco conhecimento, ajuda, mas a, a gestão pública, ela é meio complicada.
0: É complicada. É, é. gente, a gente
1: não tem a resposta, muitas vezes, na hora que deveria.
0: Verdade. Eu é.
1: acho que ela tem que ser mais ágil. É,
0: você já mas, contribuiu é, muito, né? É, é, demais. Já,
1: como diz a história, eu fiz meu papel
0: Exatamente. É, Nesse
1: aspecto E agora eu estou Querendo contribuir mais no setor privado Continuo Continuo mandando minhas demandas Para o Toro através dos meus projetos minhas, minhas, minha, Vejo às vezes Algumas Algum olhada Em algumas coisas que eu posso dar uma ajudada E faço as minhas Solicitações exposição para o é, faz, a gente faz alguma coisa relacionada enfim, em, em, olhando mais o, a, a, a parte de defesa civil quando a gente vai ver o prédio a gente vai ver se existe alguma patologia específica, alguma coisa então estou tô, tô na área dos dois só que sem estar dentro das instituições
0: tá certo é, vou, eu vou pegar aqui a última pergunta, a gente já está finalizando vou pegar aqui a última pergunta que eu acho que é de Lui colocou aqui é, para finalizar, qual a sua maior paixão, engenharia ou a carreira militar? Olha que pergunta aí, Juanano.
1: Rapaz, <risos> eu acho que né, seria paixão, não. Acho que é um dever de justiça, porque eu nasci na corporação do clube né? bombeiro bombeiro. que eu tenho hoje, eu devo para ela. Então, uma forma de agradecimento. Graças a Deus, fui bem sucedido lá dentro e agradeço tudo. É, foi ela que me deu o o, essa questão de estrutura familiar foi ela que me deu é, é, que eu pude criar meu filho foi ela que dá um reparo um repasse na minha família então eu tenho que agradecer muito a ela né então é isso aí né o é, dever até de justiça né? aquela coisa de você dizer assim, não eu fiz minha parte acabou não pelo contrário coisa para mim é, é tá sempre na... Na minha, na
0: minha então é isso. Finalizando aqui mais um podcast. Daqui a pouco vou, o coronel vai falar as suas últimas palavras. Pessoal, a audiência aqui não caiu, não. O pico tá, lá. Estão tá, falando, rapaz. Tá? Eu convoquei, Caramba, você, rapaz. Se não participar,
1: eu vou demitir
0: todo mundo. Convocou a, a galera geral, não foi, Coronel? Mas foi, foi bom, então, a, a é, audiência aqui é muito boa. Eles,
1: porque, é, né? E aqueles que me conhecem, eu acho que não conhecem. A parte, não me lembra, não dá para ver tudo, não. Mas uma parte, lógico, é, é os amigos e familiares, mas daí tem alguns curiosos aí, né?
0: Tem, tem muitos curiosos aqui também. É, então, Coronel, para a gente finalizar aqui, eu queria que o senhor fizesse, falasse... Duas coisas relacionadas à, à parte da engenharia e o corpo de bombeiro deixasse uma mensagem, na verdade, é, para aqueles jovens que querem seguir a carreira militar, que entrar no corpo de bombeiro, qual qual a mensagem que o senhor quer deixar e outro uma mensagem para quem não quer seguir a carreira do, do, do militar, a carreira do, do bombeiro ou polícia militar, que querem entrar numa numa universidade, numa faculdade queira seguir a carreira também de engenharia. Quais são as recomendações que o passa para essas pessoas que nos assistem agora e que, não, que vão ouvir lá no podcast também, lá no, nas plataformas digitais?
1: Ciro, eu, eu tenho um ditado que diz assim, querer é poder, né? Eu digo também o contrário, poder também é querer. Então, eu acho que você tem que ter vontade, tem que ter a alegria que você faz, você tem que ter querer fazer. Eu acho que tudo vai acontecer. Não importa se você... Ah, vai, não, eu quero ser militar, ou eu quero ser engenheiro, ou eu quero ser policial, ou eu quero ser, sei lá, em qualquer outra profissão. Primeiro, você tem que querer conquistar aquilo. A partir do momento que você é, gosta do que faz, as coisas saem mais fáceis. Né? Independente do que você é, planejou para a sua vida. É, na minha também, eu assim... É, não estava, não existe um planejamento, não existe um planejamento de... Não, eu, vou, eu vou ser doutor bandeiras. Não, ele, na realidade, começou, foi uma, uma junção de fatores, né? Eu tinha servido o Exército e achava que não ia ser mais militar. E, a partir do momento que... que, que o primeiro emprego que eu tive foi justamente usando Farda. Usei e o Farda mesmo, Eugênio, que foi numa empresa de milanço e depois mesmo então tinha alguma coisa ali me levando para lá, né? E fiz meu serviço e sempre estava no quartel, era aquele cara que, que vivia dentro do quartel. E aí eu tive a oportunidade de alçar várias coisas, vários vários assim, vários portos e conseguir chegar ao final. Eu tinha lógica a ideia de chegar a Coronel mas não tinha essa coisa, essa fixação de chegar a ser comandante-geral. Graças a Deus eu cheguei, e se eu cheguei, você também pode chegar no maior posto da sua carreira. Eu acho que é, você desejar e correr atrás. Vai.
0: Então é isso, palavra do coronel, o coronel Reginaldo Moura, como ele falou, chegou no o posto mais alto que podia na sua carreira no Corpo de Bombeiro, comandante-geral do Corpo de Bombeiro de Sergipe, então é isso, quem quiser é estudar, meter as caras seguir o exemplo aí. o coronel é. quer é exemplo é. da sua família como já pude ver aqui nos comentários, aqui no chat que muitos falou aqui que é o orgulho da família o orgulho da família então se vocês estão ouvindo, estão nos assistindo que tem um sonho de seguir a carreira tanto militar ou qualquer outra profissão se você quer, é, querer poder como o coronel falou, siga em frente vai estudar, que a base de tudo hoje é o estudo se você não, não estudar você não consegue chegar em lugar nenhum então é isso. A gente finaliza por aqui. O pessoal tá mandando aqui o parabéns. Muito bem, muito bom. É, bom parabéns pela trajetória, pelo serviço prestados. Então é isso, Coronel. Muito obrigado pela por aceitar esse convite. É, eu, eu falei vou mandar um convite para ele. Será que ele vai aceitar? Aí eu mandei a mensagem. Ele ele retornou. Acho que retornou na ligação. Não foi. não. Foi, foi. Aí eu falei caramba, ele vai descer? Eu não posso porque isso, porque aquilo já imaginei isso, mas o cara falou, não, gente, quando é, vamos embora, eu, é, eu um tenho é, eu, eu é. um pouquinho de tecnologia meu, não sou muito normal, mas, mas olha, o cara aí olha, mandou, mandou muito bem, antes de hoje já tinha participado de, um, de, uma, de uma entrevista também lá na, no CREA, não foi não? Pois, já não foi,
1: já foi se uma, adaptando, ontem foi uma live né, do CREA, uma live do CREA
0: foi, também, uma reunião, né? O então, cara já, já. Aceitando próximos convites, vocês aí das da TV, dos canais do YouTube também, quiser convidar o coronel para as próximas, Sim. pode convidar. E né? Vamos seguir esse Ciro, rapaz. Esse Ciro, tá é...
1: estamos, rapaz. Ele vai, ele cria sempre, é um criador nato aí. Tomara que você alcance seus, seus resultados. E, meu amigo, vamos, vamos jogar que ele é Ele é nosso, é do Sergi. Então... <risos> Vamos
0: apoiar esse cara. É isso aí. Então, quem não se inscreveu, gente, faça o favor para nós aí, se inscreva. É, agradecer também a nossa produtora aqui, ela que foi responsável de fazer as perguntas aqui hoje, a Letícia. É. O ela ficou comendo.
1: É, as <risos> na... perguntas capciosas
0: dela. Não, mas ela, 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 ela se fosse eu fazer. Eu fazendo, talvez faria, né? Algumas perguntas assim, mas foi ela. <risos> mas é isso, pessoal, agradeço muito. Eu, mais uma vez, agradeço. Outros,
1: outros por... programas que você foi um pouquinho, né? <risos> mas eu não, vai, não vai perguntar essas não, coisas. Não,
0: não, não. não. O, o Conversa da Noite, o intuito é mais diferenciado, né? Então, é... é... É mais questão de conhecimento mesmo. Então, gente, vocês é. estão aqui no chat, muito obrigado por ter participado da nossa Conversa da Noite hoje. É, próxima semana o nosso entrevistado está aqui presente. Ele, eu vi que ele comentou que é o Kaique, que é lá do Rio de Janeiro. Uhum. É, 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 exatamente. Acho que próxima semana... É, Eu vou até confirmar. Olha como eu tô. Eu vou confirmar aqui a agenda <risos> para ver se realmente é ele. Mas... Você,
1: você <risos> pegou uma aula com o Faltão? Foi... <risos>
0: O Facultão um saiu e passou um pouquinho para mim. Então, Coronel, é mais uma vez. Obrigado, gente. Eu vou, valeu, vamos valeu, se despedir por aqui. Amanhã vai estar disponível também lá nas plataformas digitais, Spotify e o Deezer. E é isso. Valeu. Até a próxima. É, só tá aqui o videozinho aqui a gente finalizar mais, mais bonitinho. Então é isso, gente. Valeu.